0: WordPress Diario 405. Consejos sobre Custom Post Types con Elías Gómez. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y Marketing Online.
1: Con Fernan Diez.
0: ¿qué tal? Hoy es viernes 9 de febrero de 2018 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario donde hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado con los tipos de contenido personalizado en WordPress. Pero en concreto no voy a ser yo quien hable en este episodio, sino que va a ser Elías Gómez. En efecto, vamos a tener a un invitado muy especial en este podcast para que nos hable acerca de custom post types y de tipos de contenido personalizados. Ya sabéis que estamos empezando, bueno, ya es la segunda edición de estos eh, episodios especiales de guest podcasting, es decir, episodios especiales donde tenemos a un invitado que nos habla de algo relacionado con el diseño web, con el marketing online o con el tema que él le interese y que toma posesión de este podcast para hacerse con él y comentarnos un tema más que interesante. En este caso le toca el turno a Elías Gómez. Elías Gómez es un desarrollador web de Bilbao especializado en Wordpress y además compagina su faceta de desarrollador web, de diseño web con otras eh, profesiones, con otros eh, ámbitos profesionales. También se se dedica al mundo de la animación, al mundo de los eventos. En este caso es DJ profesional para eventos. Y también, entre otras cosas, es parte de la comunidad de WordPress Bilbao. Y también parte del programa de expertos de Top Contributor de Google. Es decir, mmm, pocas horas le quedan en el día para poder hacer más cosas. Pero es que además ha sacado tiempo para participar en este podcast. Yo muy agradecido de que lo podamos tener por aquí. Además es podcaster. En podcasts como, por ejemplo, Negocios y WordPress y también en un podcast llamado Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Muy interesantes ambos dos y también muy interesante lo que nos va a contar hoy. Como hemos comenzado a comentar, va a hablarnos acerca de por qué debemos utilizar tipos de contenido personalizado, es decir, Custom Post Types, en nuestros sitios web creados con WordPress. Así que, ¡Hola, Elías!
1: Buenas a todos, saludos a la audiencia de WordPress Diario, soy Elías Gómez, he tenido durante 10 años un estudio de diseño gráfico y desarrollo web, pero ahora estoy trabajando como freelance y podéis bueno, podéis conocer más sobre mí en ElíasGómez.pro. Y hoy vengo a hablaros de los Custom Post Types. Y es que a mí siempre me ha gustado todo este tema de la arquitectura de información, el análisis, etc. Y me encanta organizar los contenidos de las páginas web pues de una forma coherente y estructurada. Fernan ya os ha hablado alguna vez de Custom Post Type, pero hoy me voy a poner un poco filosófico. Bueno, y lo primero, ¿qué son los Custom Post Types? Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es hacer referencia al panel de control de WordPress, donde tenemos eh, dos apartados para introducir nuestro contenido, principalmente. Uno es las entradas y otro es las páginas. Pues bien, los Custom Post Types nos permiten tener un nuevo menú con el contenido que nosotros queramos, ya sea libros, recetas, inmuebles o cualquier ejemplo que, bueno, luego veremos alguno. Pero antes os voy a contar un cuento. Había una vez una versión inicial de WordPress que solo permitía escribir entradas. Y estas entradas decidieron guardarlas en la tabla wp-post de la base de datos. Tiene sentido, ¿verdad? Guardar los posts en la tabla de post. Pero nuestro pequeño WordPress se hizo adolescente y decidió añadir las páginas. Sus creadores se dieron cuenta de que eran prácticamente iguales que las entradas y pensaron en añadir un campo a la tabla de post que simplemente fuese el tipo de post. De esta forma podíamos diferenciar los posts y las páginas. Siguieron pasando los años y cuando WordPress entró en la madurez, decidió que tenía que ser más flexible y permitir a los desarrolladores crear sus propios tipos de contenido. ¿Y adivináis cuál fue la solución? Sí señor, añadir nuevos tipos de contenido en ese campo que se creó para las páginas. Ah, Así que ya lo sabéis, todos los tipos de contenido de WordPress, incluyendo los internos que trae por defecto, se guardan en la misma tabla de la base de datos. Esto va a ser importante más adelante. Ahora ya sabemos lo que son los Custom Post Types. Pero bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para tener el contenido aislado, para no tener con las entradas y las páginas contenido o información cuya naturaleza sea muy diferente. Normalmente, cuando creamos un Custom Post Type, además de añadir el título y el contenido, queremos añadir información específica sobre este nuevo tipo de contenido, que refleje las propiedades únicas de estos elementos. Pongamos por caso que queremos hacer un portafolio para nuestra página web. Podríamos añadirle campos nuevos a este Custom Post Type, como por ejemplo el cliente al que le hemos hecho el trabajo, un enlace externo para consultar la página web o más información, una categoría sobre el tipo de servicio al que se refiere el trabajo y muchas cosas más. De esta forma podríamos programar una plantilla que siempre tuviera el mismo aspecto en la parte pública de nuestra web, para crear un nuevo trabajo de este portafolio, simplemente rellenaríamos todos estos campos, además de disponer de un apartado especial en el menú de nuestro panel de control de WordPress y de poder insertar estos nuevos contenidos pertenecientes a nuestro Custom Post Type de una forma muy sencilla. Otra de las ventajas de tener toda esta información correctamente estructurada es que podremos crear filtros en nuestra página web, así como interactuar con el motor de búsqueda de WordPress. ¿Y qué es esto del motor de búsqueda de WordPress? Cuando nosotros utilizamos el buscador de WordPress, lo que estamos haciendo es mandarle un parámetro a una clase llamada vpQuery, que WordPress utiliza para buscar post que tengan dicha palabra en su título. Pero además de por el título, esta clase de WordPress nos permite utilizar un montón de parámetros, como por ejemplo el tipo de post que en nuestro ejemplo sería portafolio. Además, le podemos pasar muchos otros parámetros como, por ejemplo, fecha de creación, el cliente al que pertenece ese trabajo y Query nos devolverá los resultados en función de dichos parámetros de búsqueda. Pero bueno, esto ya es un poco más técnico, pero quiero que os quedéis con que se pueden crear buscadores avanzados personalizados gracias a los Custom Post Types. Como ya os ha contado Fernán en alguna ocasión, estas propiedades se asignan a través de los custom fields y las custom taxonomies, es decir, los campos personalizados y las taxonomías personalizadas, categorías y etiquetas pero creadas para, por ejemplo, nuestro portafolio. O otros ejemplos de aplicación de los custom post types podría ser una inmobiliaria, Crearíamos un Custom Post Type para los inmuebles y le añadiríamos campos personalizados y taxonomías personalizadas para añadir información como los metros cuadrados, el número de habitaciones, el precio, la calificación de eficiencia energética o cualquier otro parámetro por el que nosotros quisiéramos clasificar estos inmuebles. Además de poder diseñar una plantilla para los inmuebles en función de estos parámetros y de una forma que quede visualmente atractivo... Podremos crear un buscador avanzado que filtre por ejemplo por eh, mínimos metros cuadrados, máxima cantidad de habitaciones, que tenga o que no tenga ascensor y cualquier otro parámetro por el que nosotros se nos ocurra que queremos filtrar. Otro ejemplo de uso sería recopilar valoraciones o testimonios de nuestros clientes. De esta forma, lo tendremos separado en nuestro panel de control y mediante la clase VP Query podremos mostrarlo allá donde queramos en nuestra página web, mostrando, por ejemplo, solo los tres últimos. O si estamos en un servicio específico de nuestra empresa, podremos mostrar únicamente los testimonios que están relacionados con ese servicio. Más ejemplos, podríamos tener una web de una agencia de viajes que ha creado ya no uno, sino varios Custom Post Types. Uno sería hoteles, otro sería lugares, otro sería actividades y un cuarto que podría ser viaje vinculándose al resto de Custom Post Types. De esta forma, a la hora de estar consultando una ficha de un viaje en una página web, podríamos crear enlaces fácilmente para ver las fichas de esos hoteles, de esos lugares o de esas actividades. Y si Fernan me lo permite, voy a poner un ejemplo reciente en el que he trabajado. Se trata de la web de una carrera de montaña que tiene diferentes pruebas, con diferentes deportes, diferentes ediciones, y ya os imagináis, ¿no? Cada una de estas cosas está en su propio Custom Post Type. De esta forma, podemos tener un archivo de las distintas ediciones que se ha hecho de la carrera cada año. Dentro de cada edición tenemos las distintas pruebas, que además tienen una serie de habituallamientos en diferentes lugares que se almacenan, como no, en un Custom Post Type. En definitiva, los Custom Post Types nos permiten organizar la información de nuestra página web de forma estructurada, incluso teniendo Custom Post Types privados para simplemente administrar cierto tipo de información de forma interna en nuestra empresa. Y aunque Fernán os ha hablado en ocasiones de cómo crear Custom Post Types mediante plugins, os animo a investigar un poco cómo hacerlo mediante código, ya que es muy sencillo con unas pocas líneas de código. Igualmente, os podéis informar de cómo crear esas plantillas para cada elemento de nuestros Custom Post Types y, por supuesto, a cómo interactuar con Query para crear esos buscadores, esos filtros avanzados en nuestra página web. Yo con esto me despido. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo para Fernán y un saludo para toda la audiencia.
0: ¡Agur, agur hasta luego, Elías. Bueno, muy interesante lo que nos ha contado además en forma de cuento acerca de los tipos de contenido personalizado para WordPress y por qué debemos utilizarlo. La verdad es que es una forma interesante de hacer todo un repaso por lo que significan estos tipos de contenido desde su inicio, desde su creación en WordPress hasta el día de hoy, en los que los podemos utilizar de, de muy diferentes maneras. Ya sabéis que podéis encontrar a Elías Gómez en ElíasGómez.pro ahí tenéis toda la información sobre él, pero también a través de Twitter en arroba eliasns, donde... Bueno, le podéis encontrar y cuenta un montón de cosas interesantes. Además, es muy activo en Twitter, así que os invito a que le podáis seguir. Y en cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí se termina este episodio especial de WordPress Diario este episodio con invitados, este episodio de guest podcasting y os invito bueno, a que continuéis escuchando este programa porque vendrán nuevas colaboraciones en cualquier caso esto es todo por hoy aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 405 podéis encontrarlo en fernan.com.es barra 405 y por mi parte os podéis poner en contacto conmigo para enviarme vuestras peticiones o vuestras sugerencias a través del correo electrónico fernand.com.es o desde mi cuenta de twitter que es Fernand. Nos vemos en el siguiente episodio que será el próximo lunes. Así que, ¡hasta la próxima!